1: ascoltatrici e ascoltatori di Radio Pop buonasera, ben, ben trovati a questa nuova puntata la prima dell'anno nuovo di WiFi Area la trasmissione che si occupa di tecnologia e della sua condivisione io sono Francesco Tragni e anche questa sera vi condurrò in uno degli argomenti eh, che in qualche modo riguardano la tecnologia anche se questa sera un po' tangenzialmente perché torneremo a parlare di musica eh, come abbiamo fatto anche recentemente con, eh, con Carlo Bordone parlando di che cosa significa oggi eh, ascoltare la musica come è cambiata ai tempi di Spotify e dello streaming questa sera avremo un altro ospite che non svelo in questo momento lo eh, introdurremo tra pochissimo come sempre iniziamo con un brano che questa sera è questo come inizio, una trasmissione che parla di tecnologia che parla di, parleremo di classifiche del 2018 questa sera con il nostro ospite che adesso introdurremo partire con un disco dei Pink Floyd che è il Dark Side of the Moon Buonasera Paolo Madeddu Buonasera a tutti, finalmente sono stato
2: introdotto uh, Ciao a tutti
1: Paolo Madeddu, giornalista eh, che, che scrive su diverse testate tra cui anche il blog che stasera sarà un po' il protagonista a margine.it
2: Il blog tutto mio, Tutto tuo, sono io E quindi puoi scrivere quello che vuoi con me stesso, <ride> mi licenzio, poi però mi imploro di tornare a lavorare per me stesso.
1: Vabbè, ah. allora, però giusto per introdurti, in passato ho avuto, è diventato hai lui famoso per qualche cherelle con no, qualche vip che... No, no ti difficilizzo a sì, da dirlo. Però oggi soprattutto un, esper... un grandissimo esperto, questo se lo possiamo dire, di classifiche,
2: di vendita, no, sì, di sì, dischi. È... non lo faccio per tirarmela, ascoltatori. Eh, sono uno dei pochi che si interessa di classifiche perché ai miei colleghi spiace un pochino farlo. Un po' li capisco perché le classifiche sono veramente incasinatissime e un po' non conviene interessarsene perché alla fine se scopri che un artista, se scrivi che un cantante non ha venduto, è un po' spiacevole. Il cantante si risente un pochettino. Mm, eh, sì, capisco. È eh, 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 un po' pericoloso eh. se vuoi tenerti degli amici, diciamo. Bravo. Sì. <ride> Comunque,
1: partiamo quindi eh, spiegando perché siamo partiti con i Pink Floyd. uno dice, ma perché i Pink Floyd così in prima serata, pronti via?
2: Perché i Pink Floyd non muoiono mai? <ride> I Pin Floyd sono una specie di eh, bene rifugio eh, della nostra società. Sono
1: il bitcoin dei,
2: dei tempi moderni, tipo. Sono, boh, forse non lo so, non me ne intendo abbastanza per <ride> dirlo, però probabilmente sono l'oro, sai, il comprooro ecco, sì, sì, e alla sì, fine sì. Eh, ti vale sempre qualcosa. I Pin Floyd sono da anni e anni e anni nella classifica di vendita italiana, non c'è negozio che possa permettersi di non avere il cd o il vinile dei pin floyd e vanno benino anche sul, sullo streaming e del resto se qualcuno di voi ha visto x factor saprà che anastasio il vincitore si è giovato anche dei pin floyd mettendo un suo rap su another brick in the wall per cui eh, alla fine i Pink Floyd sono una specie di eh, linguaggio di esperanto musicale che sta lì sulla riva del fiume a guardare mentre la musica cambia mentre il rap e la trape e altre forme specifica. quelle tramonteranno tra qualche anno e più invece... che altro eh, non dicono abbastanza anche se il rap in mm. teoria dice tantissimo tutti questi rapper che si parlano addosso e parlano di se stessi poi alla fine i marpioni i Pink Floyd il uh, marpione Roger Waters è lì che con, uh, specialmente con Dark Side of the Moon che è un po' il siddhartha sì. della musica non smette mai di vendere perché certe domande e certe risposte alcuni se le fanno sempre e mi spiace dirlo ma eh, Sfere Basta oppure Fedez queste risposte non le danno o se le danno non sono del tutto soddisfacenti
1: e se posso dire, i il, il, il Pink Floyd nel tuo sito sono un po' il chietatiana del tuo sito, nel senso che sulle pagine, ti è piaciuta <ride> sono questa? Sono diventati una gag ricorrente, ma Le, perché Nel senso che li ci citi spessissimo, sempre. allora andando al sodo, io ho in mano la classifica settimanale dei vinili più venduti nella settimana a, 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 a cavallo tra Natale e Capodanno del sito della Fimi.it sì. che è il sito ufficiale, sì, sì. primo posto Dark Side of the Moon, dei vinili ricordo più venduti, Pink Floyd, quindi secondo posto The Wall, Pink Floyd. Floyd, terzo posto Nirvana, quindi si, 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 mangio, va, si arriva sì. negli anni 90, esatto, si sconfina leggermente,
2: quarto posto Wish You Were Here dei Pink Floyd. <ride> guarda, esatto. Non c'è Animals, strano perché è un bel <ride> disco ottimista da ascoltare prendendo l'aperitivo.
1: Beh allora Una, una domanda che ti facevo fuori onda prima che, con cui volevo partire visto che parliamo di classifiche stasera. sera e classifiche di un certo tipo, in questo caso dei vinili, per esempio perché i Queen arrivano soltanto al settimo posto dei dischi dei, dei vinili più venduti, secondo te, eh, pur essendo avendo avuto un traino pazzesco che i Pink Floyd quest'anno non hanno avuto che è stato il film, il, il, il film di Bohemian Rhapsody.
2: Certo, intanto eh, faccio un po' il preciso, mm. tu hai citato le classifiche di fine anno, quindi sostanzialmente i regali di Natale, sì e Dark Side of the Moon era al numero uno come da sempre da quando si fa la classifica dei vinili quando esiste la classifica dei vinili? dal 2015 Ok, e c'è sempre stato Dark Side of the Moon Dark Side of the Moon eh, chiude l'annata sempre al numero uno ma il punto come è Juventus, che... Juventus quindi? Questa è una brutta <ride> cosa da parte tua e mi spiace molto che tu l'abbia detta, mi scuso con gli ascoltatori, ma eh, dopo questo atto di arroganza l'ennesimo, eh, vorrei precisare che invece parlando dei dischi più venduti di tutto l'anno... Sono altrettanti anni che Dark Side of the Moon è il numero uno dei vinili, ma non solo, è anche nella classifica dei dischi complessivamente più venduti in Italia, quindi contando anche i CD e contando anche lo streaming su Spotify, su Apple Music e tutti gli altri, quindi dei Pink Floyd è impossibile non parlare, quanto ai Queen... Io credo che il discorso sia un po' più particolare, ovvero sia, è vero, c'è stato il film, è un film forse il più visto di questo periodo. Leggevo che è il quinto
1: film di di tutti i tempi che ha venduto di più all'estero, cioè fuori dagli Stati Uniti, quindi dei numeri pazzeschi. Cioè,
2: mm. può, essere, può essere certo bisogna fare la tara con il costo del biglietto che è un pochino aumentato rispetto ai tempi di via sì, col vento sì. però eh, è vero che è un film molto visto ed è vero che i Queen sono rientrati in classifica con prepotenza il problema dei Queen rispetto ai Pink Floyd e a Dark Side of the Moon che il disco l'album identificabile come Album per eccellenza della loro discografia, cioè a Night di Opera. Non è eh, forse così facile da ascoltare, è molto discontinuo rispetto a Dark Side of the Moon, forse rispetto anche a The Wall, persino a The Wall. Che non è un disco facile, è un disco um, che è un però po non lo forte. devi ascoltare, lo devi regalare a Natale. Dici che
1: comunque uno ci ha 'ha pensato questa cosa Questo è vero,
2: questo è vero Però sai, eh, alla fine cerchi anche di regalare il disco Che piaccia, che la gente tenga volentieri eh, Lo chiamo Bohemian Rhapsody (ride) ogni tanto Sbagliandomi perché lo faccio coincidere di fatto Con quella canzone Perché esiste anche anche Bohemian Rhapsody Che è la colonna sonora del del film film. Bohemian Rhapsody, si chiama così E tra l'altro non è entrata... eh, non è il disco dei Queen che ha venduto di più nel 2018 in Italia perché il più venduto è la Platinum Collection ecco, nel caso dei Queen la gente vuole i successi essendo più una band da hit che non da album anche se gli album, a me alcuni degli album piacevano molto e io ricordo con piacere anche Jazz, anche Live Killers mi piaceva molto, però c'è una certa differenza nella cultura dell'album rispetto ai Pink Floyd per cui credo che dei Queen la gente prediliga la raccolta e in questo caso però mi sopra un pochino che non ci sia Greatest Teeth dei Queen dove c'erano tutte fondamentalmente we are sì, the comunque è al film, we s- settimo posto della classifica, sempre dei vinili
1: quindi comunque addirittura dopo e qua si c'è da stupirsi, Appetite for Distraction dei Guns Roses. Beh, ma quello
2: anche <ride> perché c'è stata una nuova edizione eh, con eh, con aggiunte, un'edizione filologicamente corretta <ride> che però eh, i Guns N' Roses, Stappetite for è un altro cliente fisso dei più indietro eh, ah, d'Italia ecco.
1: sì, sì, vedo sempre. che poi in classe scorrendo la top 10 c'è Bob Marley con Legend Guarda, gli
2: Evergreen, vado a memoria qui gli Evergreen sono Legend di Bob Marley sono le raccolte dei Queen sono i De André, parlando degli italiani Nevermind uh, never mind, sicuramente dei Kervana sì, e poi chi altro
1: Mm,
2: dei Beatles stranamente non c'è nessun evergreen dei Beatles, ogni tanto le raccolte ma quest'anno è andato bene White Album che è stato anche lui appunto ripubblicato con delle aggiunte però non c'è un disco che venda sempre perennemente negli anni, un sempreverde dei Beatles ecco intanto volevo ricordare ai nostri ascoltatori che siamo in
1: diretta qualcuno già ci sta scrivendo al 3316214013 ci potete anche telefonare perché no, lo 02330 0001. Al di là delle, delle cose che ci state chiedendo, che adesso poi leggeremo in, in diretta, ci potete raccontare, per esempio, se voi rientrate tra quelli che avete comprato dei, da regalare eh, dei vinili in questo, in questo Natale, insomma, il vostro rapporto con, con le classifiche, per esempio, se eh, in qualche modo vi influenzano, oppure non ve ne frega niente, perché ci sono delle riviste che. Ancora adesso pubblicano settimanalmente la top 50 addirittura, tipo TV Sorriso canzoni dei dei dischi più venduti. Sì, quello lo fa
2: istituzionalmente. Eh, In realtà io ho visto tornare d'attualità le classifiche di vendita, anche se poi sul fatto che siano dischi venduti non c'è più eh, concordia, perché si tratta da due anni di un misto di... Eh, cd venduti e eh, brani ascoltati sulle piattaforme di streaming, quelle che ho citato prima Spotify e Apple Music però rigorosamente a pagamento eh, 1500 ascolti fanno un album venduto Mm, Eh, questo è il rapporto di conversione in realtà siccome la federazione italiana delle industrie musicali non ha scelto di tenere separate le classifiche come fanno in America ovvero sia cd venduti e brani ascoltati e album ascoltati in streaming ha messo tutto assieme io non so e nessuno sa più dire se qualcuno ha venduto tanti cd oppure dici di ne ha venduti pochissimi Però ma è ascoltato andato fortissimo eh, tramite l'ascolto sul telefonino cioè Spotify. È solo eh,
1: Spotify oppure anche le altre piattaforme che rientrano? Le... Sì, sì, Tutte anche vengono... Deezer, Deezer, anche YouTube, sì, anche. YouTube sì. anche. No, YouTube
2: no. YouTube, YouTube è, è il... quella,
1: quella, quella pagamento, YouTube mi sfugge il nome. Il forte
2: contenzioso ah. con la discografia mondiale perché non paga niente. YouTube fanno i furbini Qua, e quindi sai che io vorrei da dire una cosa su queste cose
1: che pure che da, da quando esiste un, un operatore telefonico che non citerò che ha un po' drogato il mercato che praticamente mm. ti regalano 50 giga, 60 giga eccetera mm-hmm. vedo molta più gente in giro sulla metropolitana che ascolta la musica da youtube È perché vero? fondamentalmente non gliene frega niente se anche c'è il video che occupa più banda e quindi allora secondo me adesso c'è meno gente che acquista abbonamenti a pagamento proprio perché non ha più il problema dei giga non so se questo
2: Questo, potrebbe essere uno spunto questo in parte è vero però è anche vero che eh, Spotify, tanto per fare l'esempio più potente eh, in questo mercato ha comunque moltissimi abbonati oppure ascoltatori a gratis, quelli che scelgono di ascoltare la pubblicità e le inserzioni e, eh, è comodo, è molto più comodo perché ti viene veramente incontro in un modo che YouTube non fa YouTube da questo punto di vista non è ancora così sviluppato cerca sempre di proporti quello che vuole lui ma Spotify a differenza di YouTube è nato proprio per la musica e quindi è lì che punta 0233
1: 001 001 il numero di telefono a cui chiamarci c'è un ascoltatore, pronto, ciao benvenuto a Wifi Area
3: grazie mille Francesco, sono Roberto
1: Buonasera Roberto. Ciao, Roberto. Dici, hai, hai comprato dei vinili? No.
3: Eh, ho scoperto proprio oggi un, uh, un negozio di vinili in, in rete. Mm. Eh. Posso, se posso lasciare il nome del sito? Se, se, se
1: non è di tuo cugino, <ride> sì, dai.
3: No, <ride> sì. eh, ho scoperto tramite eh, Don DJ, che è un artista che ho scoperto anche lui, Don DJ. Eh.
1: Ma scusa, Comunque, ma su questo sito dischi poi dischi hai, compra- hai comprato dei dischi?
3: Il sito è boomcat, boom, sito B-O-B-O-M-K-A-T
1: Boomcat, ok, punto com, no.
3: Punto com, certo. Okay.
1: Va bene, ma era questo che ci volevi dire?
3: Sì, poi va bene, io sono un collezionista di vinini, ah. lo sapete...
1: E... No, non lo sapevo, scusami. No, però è utile so. da sapere, <ride> va bene.
3: Eh, no, ho deciso di amare il cuore di vendere la collezione dei
1: Clash, no. dei
3: Clash. non ho ancora venduto uno però se qualcuno mi offre qualcosa <ride>
1: Vabbè, facciamo, facciamo Portobello Allora. se qualcuno vuole chi è che contatta Roberto grazie Roberto, ciao, buona, buona serata invece ci scrive un ascoltatore che si firma Walter e ci chiede, informazione di servizio, che però io ancora non sono riuscito a, a, a trovare come risposta, a che punto sono nella classifica dei vinili più venduti i Kim Crimson? Oh,
2: <ride> Non credo siano molto in alto, Vero. mi piace dirlo. Eh. Allora, io do un consiglio a questo ascoltatore, in
1: questo momento mi sembra che si sia impallato il sito per cui non riesco ad accedere, però sulla pagina fimi.it, se vai in alto a destra ci sono le classifiche e puoi selezionare le classifiche dei vinili e trovare appunto quelli che sono i più venduti in questo momento sono visualizzabili i primi 20 perché purtroppo per qualche motivo si blocca il sito sugli altri 80 però probabilmente cercando con un po' di pazienza trovi, ti posso dire che c'è Mina con il Lucio Battisti Songbook al sedicesimo posto per esempio, che è forse è il primo disco italiano eh, il primo disco, no c'è Salmo scusami, al nono posto mm. unico disco diciamo del secolo
2: sì, del... sì molto possibile eh, comunque Francesco Tragni mm. Mi continui a parlare di vinili, ma no, vedo che hai una certa resistenza a parlare del vero argomento. No, in realtà del io
1: vero... ne ho molto. Era, era diciamo la parte introduttiva
2: il vinile. Sì, cercavi di farlo arrivare in modo morbido agli ascoltatori. Perché la verità è che io sono qui perché eh, domani, ma in anteprima per il... Solo per voi. Solo per voi. Stasera è già leggibile sul sito www.amargine.it. Cioè solo se stanno ascoltando It. la radio, se no non se è, è leggibile, ascolta- no? Esatto, se state ascoltando la radio sarà leggibile su www.amargine.it il rapporto a margine 2018, la superclassifica di un po' tutto, che è l'analisona di quello che si è venduto in Italia dal punto di vista musicale nel 2018 e anche se abbiamo iniziato con i vinili per attirare gli ascoltatori eh. il piatto forte (ride) di tutto questo è scoprire chi sono i reucci della musica nel 2018 e amici non ho buone notizie perché non voglio fare l'anziano quello che non riesce a farsi piacere le novità però vedo Sfere Basta al numero uno e per me è un po' una coltellata eh, perché dirò la verità eh, mi assumo la responsabilità di quello che dico a me non piace secondo me non fa una gran bella musica, quasi quasi preferisco il numero due, cioè Irama, Irama. il ragazzino uscito da Amici di Maria De Filippi e anche queste non sono buonissime notizie ne convengo con voi però lui al numero 2 e Laura Pausini al numero 3. E tra l'altro, eh, come potreste vedere sul sito a margine, in questo articolo, rapporto a margine 2018, la top 10 degli album più venduti in Italia nel 2018 vede una sola persona sopra i 35 anni ed è la Pausona perché tutti gli altri anche a causa del cambiamento nella direi, direi ormai classifiche... quasi meno pausini l'hanno già fatta questa? Eh, sì, ah, che questa battuta venga fatta dal 2006 no, però... non l'ho mai sentita <ride> giuro Vabbè. Hai, no, hai voluto non sentirla <ride> eh, però questo modo di fare le classifiche con lo streaming mescolato ai cd ha molto favorito gli artisti che puntano tantissimo sullo streaming e quindi vengono ascoltati dai ragazzi, eh, mi viene quasi da dire, sotto i vent'anni. Perché lo streaming va fortissimo dai 10, e non esagero, parlo proprio dei, eh, di quelli che noi chiamiamo bambini delle elementari, dai 10 ai 19 anni. Dopo un po' tornano in auge altri sistemi, fra cui ad esempio il vinile. Tra l'altro, mh, non in questo articolo, appunto
1: quello, quello che è uscito oggi, il rapporto, eh, il rapporto a margine 2018, come, come l'hai chiamato, sull'articolo precedente c'era in realtà a confronto la classifica dei top album, su cui torneremo tra poco, con quella dei top singoli, che tra l'altro sono solo in digitale, mi confermi, quelli non esistono più in nessun no, altro formato. Non si
2: vende più il singolo esatto. CD, no.
1: Notavo la eh, grossa differenza tra il fatto che nei singoli digitali ci siano un certo numero di tormentoni che mh, infestano per così dire, questa classifica, che mh, pur avendo un, 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 un album associato, sono assenti invece nella top ten. L'esempio è J-AX e Fedez, che sono nel, nella, nella classifica dei singoli, con italiana quella canzone lì ma non sono negli album per esempio è un tipo di dipende dal fatto che è esclusivamente digitale quella classifica quindi è più spostata verso un pubblico più giovane
2: allora eh, secondo me comunistico Rolex eh, è ancora in classifica il problema è che italiana non fa parte di quell'album ah. L'italiano è uscito quest'anno su impulso molto gentile e munifico del cornetto Algida che ha chiesto ai due artisti incorruttibili perché non fate una canzone per accompagnare la, bo- la bontà del nostro gelato <ride> e loro hanno fatto italiana nel video si vede gente che mangia il gelato ma in fin dei conti era quello che il Cornetto aveva chiesto anche ai De giornalisti nel 2017 quando Riccione. hanno fatto Riccione se tu guardi il video di Riccione c'è gente che non fa altro che mangiare <ride> gran cornetti <ride> invece l'altra ma qua forse non so
1: se ci sia un, un disco associato è Amore Capoeira Amore
2: Capoeira, il singolo è solo più un singolo ascoltato, singolo più ah, ascoltato in Italia nel 2018, non c'è nell'album di Giusy Ferreri, ah, che era no. uscito nel 2000, 2017, non c'è nell'album di Takagi e Ketra. Eh, ma sai, fare il singolo adesso è diventato una specie di eh, produzione hollywoodiana, perché mh, rischi di vendere veramente tantissimo, il video viene visto tantissimo, per cui chi fa il video vada bene di eh, includere come product placement anche qualche prodotto che verrà visto milioni e milioni di volte mm. dai visualizzatori su YouTube. 3316214013 Giordano, che
1: salutiamo, ci segnala che alla Feltrinelli ci sono anche le ristampe dei 45 giri e anche 45 giri nuovi che vengono venduti, quindi... Che probabilmente adesso non so se siano esattamente queste canzoni, ma magari eh, ri, ri, ci sono anche di, di quelli che sono i singoli in c'è classifica. c'è anche
2: edizione so. speciale un po' sfiziosa, però sì, forse come, come gadget dici. Sì, numericamente eh, Giordano non sono molto consistenti. Qui stiamo parlando di eh, forse mh, un centinaio di copie vendute. Eh, per chi eh, ama particolarmente questo formato ama particolarmente l'artista e colleziona tutto quello che fa però qui stiamo parlando di per un pezzo di sfera e basta si parla di 60 milioni di ascolti che poi paradossalmente pensavo alla cosa del video del product placement non so il video per esempio di
1: Rovazzi che è stato ha speso un sacco di soldi non viene conteggiato se io lo guardo, perché YouTube dicevi prima che non viene inserito nella classifica degli, esatto. e degli ascolti digitali. e questo
2: è un motivo per cui, se si guarda la classifica della Fimi, che invece conta tutto, gli, tutto il resto, cioè lo streaming sì. eh, che paga davvero gli artisti, che li paga in un modo un po' infinitesimale ma più consistente rispetto a YouTube. Eh, nella classifica della Fimi Sfere, Rovazzi, chiedo scusa eh, faccio quello che voglio è al numero 49 di tutto il 2018 e non sta leggendo eh, il nostro Paolo Madelli.
1: a me- memoria eh. 49. <ride> non so se qualcuno ha modo di controllare ma ci fidiamo ovviamente <ride> e quindi va bene così 49esimo posto beh. 49esimo
2: non è molto no ma evidentemente è andato io credo che sia andato molto meglio su YouTube anche perché aveva un video divertente lui è bravo a girare i video poi in questo c'erano questi ospiti eh, prestigiosi, c'erano eh, sì, Albano, c'era Albano. Netta Leotta, eh, c'era... Vediamo chi è che c'è anche eh, all'inizio, non mm-hmm. mi ricordo, ma comunque... Vabbè. Ovviamente <ride> tutti i suoi amici youtuber che ridiffondono il messaggio. Neck, Neck forse non si vedeva di faccia, non, non mi ricordo, però... Eh, Comunque sì, eh, Boldi, c'era Massimo Boldi, non <ride> cantava. Prima
1: della ri- reunion eh, sono, con se ci De Sica. Pensi, sono
2: produzioni quasi cinematografiche, sì, sì, anche sì. pensando agli ospiti, e quindi la gente su YouTube le guarda più volentieri, le ascolta magari un po' meno volentieri. Quindi solo un numero 49. E ci prendiamo una piccola pausa, prima però, con eh, un brano, e prima però leggo questo messaggio che...
1: Giusto per riportarti poi alla cosa che interessa veramente mm-hmm. gli ascoltatori di Radio Popolare, che dice, a parte saluta Paolo Madeddu, Dark Side of the Moon è un LP fantastico e i Pink Floyd sono grandiosi, però <ride> mi aspettavo almeno uno dei tanti magnifici LP dei favolosi Beatles e anche un LP dei mitici Doors nella top ten dei vinili più venduti. Perché, in altre parole, perché Pink Floyd si e Beatles no che comunque sono un
2: evergreen forse più ever quello che sto per dire mi spiace tantissimo ma credo che i Beatles suonino più vecchi a orecchie giovani e suonino più datati io amo molti Beatles eh, li amo un pochino più dei Pin Floyd, eh, con i quali ho litigato molte volte, e alla fine ho, ho fatto pace: però più che con Vasco Rossi, eh, ma io, io Vasco lo amo moltissimo anche lui. E, Tra anche, e campe... se lui ha avuto da ridire con me, ha sicuramente ragione lui.
1: Tra l'altro, Vasco campeggia nella home page della, delle classifiche FIMI, perché ha appena raggiunto qualche disco di platino, una roba del genere, aspetta, che vado a rivedere. Diciamo
2: anche una cosa: che con questo sistema di cui abbiamo appena parlato. Senza parole, di disco platino, di platino. I, sì. I dischi di platino sono diventati un pochino più facili, ma rispetto sono? a dietro, ah, sempre, a
1: sempre di con i di streaming, anche esatto, ah, lo certo. streaming
2: conta anche. Beh, beh, questi vengono conteggiati tutti come album per cui eh, vanno a fare disco di platino, disco di diamante, ci sono decine e decine di dischi di platino. Diciamo anche che questo modo di cambiare le regole del gioco da parte delle case discografiche, che costituiscono la FIMI, è stato anche un po' funzionale a darsi una verniciata di gioventù, erano stanchi di eh, risultare un'industria di anziani, di sessantenni in classifica, per cui all'improvviso hanno fatto in modo da dare maggior peso al voto giovane, al voto dello streaming.
1: Brano, 3316214013, voi continuate a scriverci se volete noi ci sentiamo subito dopo qui a Wi-Fi Area.
4: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331 6214013.
1: Su Radio Popolare eh, scriveteci al 331 6214 Abbiamo ascoltato un frammento di uno dei gruppi che poteva diventare grande protagonista dei vinili venduti. Lo è solo in parte, ovvero i Queen sotto lo strapotere. Abbiamo raccontato prima con il nostro Paolo Madeddu eh, delle del Pink Floyd. Amargine.it è il sito su cui potete trovare la, la classifica, dei l'analisona come, come appunto Paolo che l'ha scritta la, la chiamata, tutto quello che è successo in classifica nel 2018, eh, quindi gli album, i personaggi e anche un'analisi abbastanza dettagliata per esempio sulle nazionalità dei, dei dischi. Sì, perché
2: forse avrete sentito parlare di sovranismo in <ride> questi tempi, forse no. Eh? C'è anche Ma musica, forse... vuoi dire? Eh? Assolutamente, l'Italia è musicalmente sovranista. C'è eh, un solo album straniero fra i primi 30 più venduti nel 2018 e non è nemmeno del 2018, per cui in realtà fra i primi 30 dischi stranieri scusate eh, lo ripeto tra i primi 30 dischi più venduti in italia nel 2018 non c'è nessun album straniero uscito nel 2018 c'è solo divide di ed sheeran che però è uscito nel 2017 la gente sta continuando a comprarlo ma eh, il fatto è che l'italiano schifa un po lo straniero eh per cui abbiamo ben 29 su 30 artisti italiani più venduti e anche i big dei mercati internazionali da noi devono faticare per farsi notare faccio un esempio legato al più venduto in America che è Drake è da 2-3 anni l'artista di maggiore successo assoluto negli Stati Uniti e da noi il suo album Scorpion si è fermato al numero 55 non che la cosa gli cambi la vita però questo per farvi capire che ecco c'è un po' di differenza voi magari direte ma Drake fa una musica un po' solo, un po' rap ok andiamo sul pop Ariana Grande eh, che anche lei è una stella di prima grandezza del pop mondiale da noi al numero 64 Quindi eh, figuratevi eh, la situazione per quanto riguarda il nostro mercato Per quanto riguarda i singoli non andiamo molto meglio I singoli un tempo erano veramente l'impero degli stranieri in Italia Era difficile piazzare canzoni italiane nella top ten dei singoli Adesso invece ce ne sono solo tre di stranieri Uno di questi tra l'altro è Alvaro Soler Che insomma si sente quasi solo in Italia e in Polonia e nel caso di Drake è arrivato al numero 26 col pezzo che sentite in sottofondo, God's Plan e si piazza al numero 26 dietro Pem Pem di Elettra Lamborghini io credo che forse (ride) abbiamo qualche problema di orecchio, di gusto chiamatelo come volete. facciamo eh, proprio 30 secondi di God's Plan di Drake.
4: bad things a lot of bad things that they
1: e poi nel, sul sito amargine.it troverete una serie di altre paragrafi che così danno anche un'idea di quanto certi mezzi forse influenzassero un tempo ma non più le sì, classifiche
2: lo stato della musica in Italia è molto confuso in questo momento vi dico solo che eh, un mese fa il nuovo brano di Vasco Rossi era il più trasmesso dalle radio e non era in classifica ma non è che non era nella top ten non era fra i primi cento singoli più ascoltati in Italia la gente che ascoltava la radio lo sentiva in continuazione perché era il più trasmesso ma quel pezzo è uscito rapidissimamente dalla classifica, della top 100 italiana. Per quanto riguarda tutta l'annata, la canzone più diffusa per radio è stata quella di Loredana Bertè e Boom Dabesh, si chiama Non ti dico no. Eh, che si è classificata, se non ricordo male, al numero 38 della classifica singoli. dei singoli, quindi la più diffusa dalle radio, ma solo il numero 38 per gli ascolti. Eh, sulle piattaforme di streaming. E poi questo è quello che sto dicendo è una cavolata, ma fino a un
1: certo punto. Mm. Cioè perché lo streaming co- conta? Ma se io ascolto una radio in streaming che trasmette una canzone, non conta dovrebbe <ride> contare molto di più perché raggiunge tante persone
2: sì ma il meccanismo che la Fimi cioè i discografici hanno scelto è quello del pagamento diretto del cliente per cui io eh, in teoria eh, io sono abbonato a Spotify ad esempio i miei soldi vanno a quelli che ascolto mm. però secondo un sistema molto complicato in realtà io ascoltando che ne so, Frenzappa anzi prendiamo qualcuno vivente e contemporaneo venditti ascoltando (ride) venditti il mio 0,001 centesimo non va a venditti ma viene ripartito come una specie di jackpot a partire da quelli che eh, fanno più streaming cioè quelli che portano più ascolti alla piattaforma Spotify per cui venditti vede pochissimo rispetto a quello, che vendono, a quello che vedono Ariana Grande, Drake, eh, eh, Lady Gaga e tutti quelli che eh, sono in cima alla catena alimentare. Mi vedi che ho la faccia
1: da domanda, allora, la sì. domanda è, quelli che utilizzano queste piattaforme però non in modalità
2: premium ma in modalità free diciamo, quindi con la pubblicità, non, non vengono conteggiati? Inizialmente erano conteggiati, dopodiché qualcuno ha protestato e ha detto, oh ma questi non pagano quindi... Non è giusto, valgono appunto, come dicevi tu, come quelli delle radio. Sono, eh... O come quelli che ascoltano al supermercato. Sì, esatto, sono diritti si ha, se vogliamo, ma non sono eh, soldi dati dal cliente per comprare musica.
1: Quindi sono dei grossi file Excel che eh, le Spotify di turno danno per fare questi conteggi con sì e siamo sicuri che siano corretti?
2: che bella domanda <ride> eh, vorrei tanto rispondere ma credo che mi metterei nei guai io, eh, come ho già domanda detto, sbagliata io come ho già detto sono abbonato a Spotify gli do il mio danaro loro me lo prelevano ogni c'è mese 9,99 esatto, certo. 9,99 Per cui non posso dirne male, però Spotify ha una maniera molto folcloristica di eh, fare le sue classifiche, di fare le sue playlist, di spingere eh, i brani da ascoltare, perché ad esempio se voi siete utenti di Spotify, per ogni artista Spotify vi presenta i dieci pezzi più popolari dicendo che sono i più ascoltati, ma non è così, perché con una certa goffaggine un po' naif si possono vedere quanti sono gli ascolti e quindi in realtà si può verificare che il pezzo che hanno messo al numero 7 fa un milione di ascolti e invece non ne hanno messo fra questi primi 10 un altro che magari fa 20 milioni di ascolti non so, non capisco e non voglio capire sì, oppure i suggerimenti che ti danno io per esempio adesso
1: ho davanti mentre ne parliamo una pagina di, di Spotify che mi propone Amore Capoeira, così, Quindi, casualmente, casualmente eh. sì. e sotto c'è Italiana,
2: DJ Axe e Spotify ha anche un'altra missione, oltre a farci ascoltare musica, vende se stessa, per cui un po' come certi giornali che mettono in copertina eh, il cantante di maggiore successo eh, parlandone come se fosse realmente un figo, allo stesso modo Spotify deve cercare di cavalcare la moda del momento, di presentarsi come strumento cool dove ci sono tutti i più giovani figli e nuovi. Messaggi per te al 3316214013.
1: E questo ascoltatore non si firma e scrive leggo molto Madeddu
2: ah grazie
1: una cosa che vorrei da lui è che parlasse anche di canzoni belle
2: e che se i pezzi non, me, non mainstream ma io parlo, che si delle, parlo di canzoni che piacciono a tutti come fanno a non essere belle sono sicuramente belle Guarda, Tesla lui. di Capoplaza e sfere vasta, è sicuramente bella, italiana di JX e Fedez. Come fa a non essere? Non stai bella. attemperando al tuo dovere di
1: servizio pubblico <ride> in questo momento? Ma come <ride> piace
2: al popolo?
1: <ride> il popolo, amici. E poi invece questo ascoltatore, purtroppo il messaggio è un po' tagliato perché forse era lungo. E scrive. Il tuo ospite parla sempre di te, caro Paolo Madeddu, ha gusti musicali, vediamo se indovini? Eh, non so, deleteri, obsoleti. E... Ottimi, ah, grazie. vedi come sei negativo. <ride> A profitto della sua grande competenza per fargli una domanda non facile. Ah. In Italia sono nati Guccini, Vecchioni, Dalla, De André Battiato, tutta gente che non abbiamo citato, forse De André all'inizio, Vasco Rossi, Capossella, ma esisterà un paese al mondo che può vantare così tanti cantautori straordinari come da noi?
2: è un'ottima osservazione Giuseppe si chiama Giuseppe, noi eh, sicuramente paghiamo da un lato il problema della lingua per cui se c'è uno scalzacani nato in Galles è molto più facile che arrivi al mondo che non un genio nato in Italia ma questo vale per l'Italia come vale per la Lituania come vale per l'Austria eh, ma l'Italia ha anche un problema in più di esportazione noi, da tempo non riusciamo a portare fuori musica e ormai si cominciano a rimpiangere anche i tempi in cui vendevamo all'estero Toto Cutugno, Albano e Romina e i ricchi e poveri perché non passano neanche più quelli però posso dire una cosa interessante che Bocelli è andato in testa alla classifica inglese e in Italia invece ha faticato a entrare in top ten Bocelli sta continuando a vendere in Inghilterra che è pazzesco perché gli inglesi odiano la musica italiana e questo detto fra noi è uno dei motivi per cui la nostra musica non va da nessuna parte. Perché mentre gli americani, forse grazie all'immigrazione, mm. hanno sempre apprezzato nel blu dipinto di blu, oppure certi cantanti che erano un po' oriundi, tipo di Martin, questi qua, o un anche Tony Bennett. o traduzioni di canzoni italiane, tipo esatto, quando, quando, quando. Sì, sì. Eh, gli inglesi veramente, se chiedete a un inglese una canzone italiana non c'è verso, forse sa quella di Bocelli, ecco, è l'unico, è l'unico che gli è un po' piacicchiato.
1: Invece mi viene in mente una domanda che ti volevo fare e che così considerando questo questo messaggio di di questo ascoltatore mi è riaffiorata la mente, ma tutte quelle bellissime operazioni che stanno facendo cantanti come Venditti, come Max Gazzè di reissue di dischi di 20, 30, 40 anni fa, quest'anno è stato per esempio l'anno di Sotto il segno dei pesci, di Burattino senza fili, di Bennato, della favola di Adamo e Deva, non sono in classifica, quindi possiamo dire che non non hanno avuto l'effetto sperato oppure si rivolgono sostanzialmente ad una nicchia e quindi va bene così
2: allora eh, queste operazioni non sono mai estremamente popolari perché o il disco la gente ce l'ha già in casa oppure non vede veramente motivo di andarla a riprendere Non, eh, non arriva una nuova generazione ti posso dire che nel caso di Lucio Dalla, come Profondo il mare, la reissue con aggiunte era andata abbastanza bene. Eh, oppure quest'anno... Beh, è uscita anche Pasco quella raccoltona sì, di Fatti Dalla quest'anno, per esempio? Sì, che sì, sì. Non, non ha venduto granché Eh pare. No, ha venduto meno di quello che ci sarebbe, ci sarebbe aspettato. Io pensavo avrebbe venduto molto, ma il solo Battisti, quando è uscito Rimasters, è andato benino, però... Non lo so, forse c'è un un problema di marketing, mentre invece uno che è riuscito a rivendere se stesso ad altissimo livello è stato Vasco, che ha fatto una raccolta, non mi ricordo se un anno o due anni fa, una raccolta di quattro cd con tutti i suoi successi io stesso ero tentato di comprarla anche perché costava 20 euro <ride> <ride> e non sei so passato che... all'autogrill Ma... e hai detto la prendo beh ti veniva voglia mm. A parte che all'autogrill comunque trovi delle cose bellissime a 9,99 sì. le tre cd con mi pare tutto Battiato, benato, anche. tutto Bennato. forse tutti i cantautori per cui già te li stanno un po' tirando dietro forse in Italia c'è un po' meno la cultura dell'album per cui gli album italiani storici alla fine non sono riusciti a diventare leggendari come i Dark Side of the Moon sto pensando a ad esempio a quelli di Battisti, ma anche quelli di De Andere, non so, a te viene in mente l'album italiano per eccellenza, La voce del padrone. Io credo che se La voce del padrone, oppure bollicine di Vasco Rossi venissero ripubblicati, comunque farebbero la loro fatica. Anche se Vasco, eh, la ristampa di eh, Ma cosa vuoi che sia una canzone, È andata benino, ma non benissimo, Mm, è una cosa per collezionisti. Ma
1: senti, ma Vasco Rossi non ha ancora pensato a fare la raccolta delle sue raccolte?
2: (ride) (ride) Beh, forse Modena Park, eh, che è uscito dopo il concertone. Ah, tra l'altro, altra cosa che viene un po' ignorata all'estero, Vasco Rossi ha fatto il record mondiale di concerto a pagamento. Modena Park, dice Modena Park. 200.000... Io sono pronto a scommettere che se questo record l'avesse fatto un in inglese, non solo gli inglesi ne avrebbero parlato per anni e anni anni e anni, anni, ma tutti i media italiani che per il 50% non fanno altro che pubblicare notizie dei media inglesi tradotte lo so perché faccio non dico che faccio quel mestiere lì però l'ho fatto e i giornalisti dei giornali anche grossi la mattina iniziano sfogliando il Guardian sfogliando il Mirror sfogliando tutti i giornali inglesi e traducendo per voi le loro notizie io sono sicuro che se ne sarebbe parlato invece quando Vasco Ha battuto il record, è entrato nel Guinness dei primati per il concerto a pagamento più visto. Ne hanno parlato eh, qualche giornale tedesco, qualche giornale austriaco e svizzero, ma per il resto basta. Siamo isolati. Sovranisti ma anche isolati siamo in piena autarchia Beh, mol- e poi va molto spesso vanno di pari passo effettivamente eh, le due case anche in
1: musica e quindi è normale così adesso ci separiamo per circa 4 minuti c'è la rubrica delle applicazioni che aiutano a vivere meglio di Alberto Vitale poi torniamo con uh, il vostro messaggio se volete il nostro Paolo Madeddu qui in studio
2: state ascoltando Wi-Fi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio
1: Pop Cari ascoltatori e ascoltatrici di Wi-Fi Area, siamo di nuovo dopo le vacanze con il nostro... Eh, principale spacciatore di applicazioni della Però, il dottor Alberto Vitale che è qui con noi anche questa sera, buonasera dottor Vitale intanto come sono andate le vacanze a lei e ai suoi ragazzi
0: Buonasera, intanto buonasera a tutti ecco le vacanze sono andate esattamente come il periodo fuori dalle vacanze, cioè non è arrivato un euro al nostro crowdfunding e quindi abbiamo tutti fame continuiamo ad avere fame Viti niente. assolutamente okay. nessuno ci ha invitato a cena, abbiamo passato il capodanno tristemente a, la- a lavorare sulle app però bevendo acqua di rubinetto e tozzi di pane malfermo
4: mm-hmm.
0: Ok, quindi insomma,
1: diciamo che non c'è proprio gioia nei vostri, vostri
0: uffici. Dai, da quando abbiamo aperto a Però non abbiamo mai avuto una giornata di gioia, quindi se volete darci gioia con qualche aurino noi saremmo ben felici.
1: Però è incredibile la costanza e la, la forza di volontà che voi avete perché ancora una volta siete qui a proporre ai
0: nostri ascoltatori un'applicazione che aiuta a vivere meglio. Di che applicazione si tratta questo? Certo, perché? Perché... Nonostante la fame, i ragazzi si mantengono in forma, quindi oggi parliamo di sport, è una cosa importante.
1: Ah, interessante perché poi adesso insomma, c'è qualche chiletto di troppo dopo le vacanze, sì. uno ha bisogno no, di no, tenersi ragazzi.
4: in forma.
0: I ragazzi no, li no. hanno persi chili, no. eh, ci tengo a dirlo, noi continuiamo a immaginare. Sono dei figurini. Quindi. Assolutamente, sono proprio magri. <ride> Chiodi. Esatto, okay. diciamo, hanno lo spessore di una figurina, ecco questo sì. <ride> Quei panini di... Ah, belle, belle. Però appunto per tutti quelli che durante le vacanze hanno mangiato troppo e vogliono rimettersi in forma, abbiamo pensato a un'app per loro. Non se voi direte va bene, ma ci sono un sacco di app che quando corri ti misurano il battito cardiaco, la respirazione, tu. Il numero di passi. Assolutamente, il numero di passi. Sono tutte cose che già esistono. Allora, però che cosa si inventa? Ah, però si inventa il fatto che ci sono tanti altri muscoli nel corpo, cioè ci sono muscoli anche sconosciuti, muscoli che non, che non sappiamo neanche di utilizzare quando corriamo. E allora le nostre app, tramite dei sensori specifici, ecco, monitorano quei muscoli, che sono: ad esempio, tu corri, ti metti un, uno speciale paio di guanti e monitori. Il numero di contrazioni del flessore ed estensore delle dita. Eh, può esserti utile saperlo. Oppure che so. E ti
1: puoi, puoi bullare con gli amici, perché immagino ehm. che tu possa pubblicare sui tuoi social preferiti. Certo, Ho fatto 45 contrazioni. contrazioni al minuto del. Sì, come sì, si sì. chiama il
0: muscolo? Flessore destensore delle dita. Eh, detto, sì. grazie, importante, sì, sì. I muscoli della fronte. Lei non sa quanti muscoli ci sono nel corpo, tutti dimenticati. C'è uno molto grande, ad esempio, che è il Glutus Maximus, che è il muscolo diciamo, insomma, dei gluti, ecco, sì. che ecco, quello si contrae quando corriamo e allora noi ce ne dimentichiamo, cioè perché continuiamo a pensare al battito cardiaco, a respirare i passi, Se abbiamo questo muscolo bello grande, tamonio, così, che si contrae tante volte, vediamo quante contrazioni lo fa, quante contrazioni fa ogni volta che corriamo così, adesso possiamo anche evitare uno strappo alla chiappa, diciamo così, è utile, sì, sì, certo. quindi certo, ci vuole anche qui un bel sensore, chiaro, quindi noi abbiamo sviluppato anche delle mutande particolari che trasmettono il numero di contrazioni alla app sul cellulare a fine corsa uno può vedere quanto si è contratto questo muscolo e pubblicarlo sui social, e vantarsi con gli amici, ah, io ho contratto la chiappa centinaia di volte, e tu? Così, secondo me è anche un modo per socializzare con gli altri.
1: Socializzare, certo. Ci ripete il nome dell'applicazione, molto interessante. peraltro.
0: Eh sì, non l'ho ancora detto in realtà, però è un nome molto bello, si chiama Che Muscoli Popi Popi. Che i muscoli popi popi che è anche un riferimento
1: poi appunto alla alla contrazione. contrazione.
0: Sì sì assolutamente quindi abbiamo pensato anche di dare questo nome simpatico perché i ragazzi quando riescono ancora a capire quando la fame non li li inebria completamente hanno anche questi colpi di simpatia.
1: Certo, l'applicazione è disponibile quindi sui principali store è scaricabile con poi dopo bisogna acquistare questi diciamo sì, sensori esterni. Questi sensori,
0: sì, sì, mutane, guanti, fasce per la fronte, sì, museruole se uno vuole i muscoli della, della bocca. Ah, certo, Insomma. le orecchie? Le orecchie anche, sì sì, ci stiamo lavorando. Eh, ci sono delle
1: persone, io medesimo, credo per esempio, che riescono a... No. Muovere i muscoli delle
0: orecchie. Mi ha fatto che non facciamo questa trasmissione in video perché <ride> eh, sarebbe sì, piacere sì. anche sì. Sì, ai telespettatori vedere le sue orecchie che si muovono, ma se le lamoggeremo di uno di questi, di questi nostri gadget quanto prima
1: molto sì, interessante
0: sempre che la radio ci porti almeno un euro qualche qualche eurino sì. la ringrazio
1: quindi eh, anche questa applicazione che ricordiamo ancora si chiama
0: i muscoli popi popi
1: esatto quindi la troverete sui principali store ringrazio ancora il dottor Vitale i suoi ragazzi per
0: tutto il lavoro che stanno facendo per noi e ci sentiremo la settimana prossima assolutamente app però le app che aiutano a vivere meglio ciao a tutti grazie per le vostre segnalazioni potete scrivere
1: a wifi Wi-Fi area, torniamo in diretta, mancano circa 6 minuti alla fine della trasmissione, con noi Paolo Madeddu, ricordiamo ancora il rapporto, il rapportone, anzi l'analisona su a margine.it uscita pochi minuti fa praticamente, vero, è vero. che il nostro Paolo Madeddu sta presentando in anteprima in esclusiva per gli ascoltatori di Radio Popolare, fantastica questa cosa. E eh beh, con i soldi che mi avete dato non esatto. potevo esatto. Con, la, con la bevanda gassata ah, sì. scura, con, con la, la mi avete
2: comprato. L'alcolico
1: scuro che ti, con <ride> cui ti, che ti sei rovesciato addosso durante, durante questo servizio. Eh, leggo qualche messaggio che nel frattempo è arrivato alla, al nostro numero di sms 3316214013, un ascoltatore che segnala... Che all'Ipercop ha trovato Breakfast in America in, uh, in, vinile. No, però se lui dice che avevo in vinile, forse l'ha trovato in CD a 7,90 euro, dicendo che gli regalano. Allora, che, eh, no, 7,90 allora non è, è regalo. È il suo prezzo è il, prezzo, è il suo prezzo. Ormai per, sì. Uh,
2: Breakfast in America di Superfemme. Disco
1: di catalogo, quindi effettivamente sì. E poi invece un, un altro ascoltatore, Teo, che la, la butta lì, così alle, alle 21,54 mm. scrive, ma veramente è ancora senso parlare del successo di un album considerando la vendita delle
2: copie fisiche? Ma non è quello che stiamo facendo, Teo, Eh, perché stiamo mettendo assieme, a dire la verità è stata la discografia italiana, ma tutte le discografie mondiali l'hanno fatto, mettono assieme i CD, le copie fisiche quindi, con lo streaming. Il risultato è la classifica che noi conosciamo oggi, Eh, quindi se noi diciamo che... Il più venduto del 2018 è Sfere Basta, seguito da Irama, Laura Pausini, Salme, Maneskin. Stiamo dicendo venduto sia come CD, sia venduto sulle piattaforme di streaming, sia su Spotify, Deezer, Apple Music e eh, tutte le altre opzioni per ascoltare la musica in uh,
1: digitale. Avevo altre due domande, vediamo se ce eh. la facciamo. La prima in realtà è semplice perché c'è nel, nel tuo articolo, le etichette discografiche, che ah, è un altro, un'altra analisi interessante che, che, che compare appunto su a margine.it di, di Paolo Maleddu, è il fatto che ci siano, insomma, um, si, si dividano un po' le, le, le due major, no? Eh, la, le, la tre, le tre
2: major. Aspetta, eh,
1: Universal, la, la Sony?
2: Sony e Warner. E Warner, giusto. Warner, tra l'altro, che sembrava un po' il vaso di coccio fra i vasi di ferro negli ultimi anni. Quest'anno devo dire è andata bene, se mi state ascoltando amici della Warner complimenti perché ero un po' che dormivate e invece quest'anno ho <ride> piazzato 5 nomi in top 10 e anche... Con una certa varietà, perché ci sono IRAMA, Laura Pausini, Benji e Fede che sono il pop, c'è Capo Plaza che è il rap e poi c'è anche quel famoso unico straniero che dicevamo l'unico straniero che è riuscito a vendere dischi in Italia nel 2018, cioè Ed Sheeran. E quindi, eh, tutto sommato, il bouquet è completo. Poi, in generale, nei 100 titoli più venduti dell'anno, Universal è quella che fa, eh, giustamente mi viene da dire, essendo la più grande, la voce grossa con 41 titoli, Sonina 27, Warner 20, di indipendenti ce ne sono 12. E invece l'altra domanda che mi ero segnato, e che a
1: questo punto ti faccio è come ce la caviamo in questa classifica con i due serbatoi tradizionali delle classifiche del, insomma, storiche, Beh, una storica Sanremo mm. e l'altra invece i, i reality show quindi X-Factor su I tutti... I talent, i reality show... Scusami, i talent, no, hai ragione... Grande fratello...
2: Sì, da c'era. qui si capisce
1: quanto io me ne intenda effettivamente... No, però,
2: è fa- però è facile fare confusione anche perché tutto sommato le regole non sono non così sono dissimili. dissimili... Metti eh, dieci poveretti in un ambiente chiuso e aspetti che ne venga fuori...
1: E, o un serpente e nel non... caso dell'Isola dei esatto. Famosi
2: o un Manuel Agnelli nel quello caso dell'X-Factor di Bastona... Quello
1: impazzisce vince... Esatto...
2: E, eh, allora, diciamo che eh, per anni... C'è stato un problema con X Factor nel senso che avevano solo Mengoni da opporre come alibi per la propria esistenza adesso hanno anche i Maneskin che sono entrati nella Top 10 e forse arriverà anche Anastasio che però è uscito a dicembre per cui è difficile dire quanto venderà al momento non è fra i primi ma per forza di cose anche perché fra l'altro noi parliamo della classifica del 2018 teniamo conto che gli artisti che tengono tantissimo a essere fra i primi in questa classifica molto spesso pubblicano l'album a gennaio e non più a Natale come si faceva una volta per vendere tanto eh, Sfere Basta, il numero uno, è uscito a gennaio in mm. modo che tutti gli streaming si accumulassero certo. Fedez sta per uscire fra poco nel 2019 per cui è molto facile che abbia un vantaggio rispetto a quelli che invece usciranno a ottobre a novembre, a dicembre quante ne sanno? Comunque non mi hai chiesto dei flop, sei stato molto buonista vuoi dire, Guarda, 30
1: secondi di flop, eh, lo vuoi fare?
2: Eh? Oppure vuoi essere buono? e non... No, siccome è una cosa che incuriosisce Mando gli ascoltatori sì. su amargine.it e trovatevi lì
1: a margine.it l'articolo lo trovate primo in homepage, page, il rapporto a margine 2018, lui era Paolo Madeddu che è stato qui con noi a Wi-Fi Area anche questa sera è stato un piacere come grazie. sempre grazie, grazie grazie Paolo, Wi-Fi Area termina qui noi ci troviamo martedì prossimo alle 20.30 parleremo di applicazioni, penso se il mio ospite mi confermerà la sua presenza, comunque il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare la pagina Facebook ehm, Wi-Fi Area Radio Popolare, ciao a tutti ciao, buona serata ciao.
4: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, dall'altro martedì...